0: Hoje, apresenta nossa história Meu nome completo é Nelson Roberto Dias, sou natural de Jundiaí, São Paulo. Vim para São Paulo com 17 anos para estudar e trabalhar, né? Já tinha cumprido a parte que que cabia do ensino fundamental, né? Então tinha que buscar novas opções. E meu pai sempre foi ferroviário, minha família por sinal, é família de ferroviários, né? Desde meus avós e praticamente todos os meus tios trabalhavam. Quando meu pai foi transferido para Moca, eu tive que vir para São Paulo e aproveitei. Morei um tempo com meus avós lá no interior, até terminar o colégio. Aí vim para São Paulo já para morar com meus pais e buscar oportunidade de emprego e melhores condições de estudo. A meta era entrar na faculdade, sim, né? É, tanto é que, para concluir o primeiro ciclo, eu fiz é, curso supletivo né? e já fazendo cursinho para entrar. Na, na, na época, era, era difícil você cursar uma faculdade, né? Menos de 3% da população brasileira atingia esse nível, né? Aí, consegui conciliar as duas coisas, entrei... Na, na FATEC, em São Paulo, fiz curso de é, Engenharia Civil. Né? Depois disso, já na Protege, até por questões de, de necessidade profissional, também fiz de Engenharia Mecânica. Aí vim para São Paulo, acho que três meses depois, entrei numa empresa de transporte de carga, né? uma empresa de logística, e lá fiquei acho que 10, 12 anos. Eu comecei com o almoxerifado, né? E depois cheguei até a, a gerente da área de, de manutenção. Depois disso, eu me, me formei na área de, de civil, né? E tinha que buscar é, aonde fazer um estágio. Saí dessa empresa, procurei empresas de construção civil. Lá dentro eu consegui me, me encaixar dentro de uma obra, né, de, de, de pavimentação. Aliás, é a única obra que eu fiz na vida ali, né, participei, né, que eu fiz, eu participei dela, que é o trevo de acesso da Dutra ao Aeroporto de, de Guarulhos, ali onde era a SKF. Ali foi a decepção da minha vida, né, porque tudo aquilo que acontece hoje com com as grandes construtoras aconteciam naquela época, né? E aí eu não me sentia à vontade, não, desisti e terminei meu curso, lógico, né? Desisti de lá e eu fui partir para voltar para a área de manutenção. Trabalhei numa empresa de ônibus rodoviário, né? Transporte de passageiros, que fazia o Vale do Ribeira, o que era um grande desafio, né? Naquela época, a rodovia Regis Bittencourt era considerada a estrada da morte, então era bem desafiador. Até que me convidaram um dia, um Red Hunter me, me achou lá e me trouxe para Protege. Num primeiro momento não aceitei, mas insistiram depois e aí eu entrei no grupo Protege. Ah, isso foi em 89. Era, era totalmente diferente o... o o segmento de transporte de valores era uma coisa é, muito diferenciada, né? E, na época, também, a empresa era pequena, né? Tínhamos 47 caminhões na Protege. E é uma frota bem caída, né? Muito antiga. Então, eu pensei, poxa, mas eu vou mexer com armamento, eu nunca fui muito chegado a armas, né? E essa coisa de blindagem eu não entendia praticamente nada, mas entendi de manutenção. Aí me convenceram, vim para cá e comecei o, o, o trabalho de, na área de manutenção. Eu, eu vim já com o cargo de gerente de oficina, né? tinha que organizar a frota, né? me contrataram justamente para isso, né? para organizar a frota dela. Aí nessa época houve um crescimento muito grande de... De, do, do transporte de valores, né? Inclusive a frota que era um dos grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banespa, começou a terceirizar esse serviço, se livrar daquilo que eles tinham como empensilho, porque não era atividade fim deles, tra, tra, transportar dinheiro, né? Então, isso foi terceirizado e nós fomos encampando é, essa frota, né? E e a parteira aí, houve um crescimento muito grande. Na década de 90, aí veio o grande desafio. É, até então, a nossa blindagem era nível 3A, resistia aí a tiros de metralhadora, pistola, não mais do que isso. Era o que a legislação, na época, obrigava. No Rio de Janeiro, o, a marginalidade descobriu que fuzil atravessava a blindagem. Né? Então, foi a era do do famoso R 15 que caiu na mão do bandido, aí iniciou uma série de assaltos tanto é que acho que em 95, 96 o transporte de valores ficou parado por mais ou menos uma quinzena lá no Rio, de Janeiro. duas semanas paralisado, né? E aí nós tivemos que correr atrás de soluções. É... Houve uma preocupação, porque uma paralisação de duas semanas no sistema de transporte de, de valores, se paralisa o mercado financeiro de um Estado. E é o que aconteceu no Rio de Janeiro. É, tivemos que sair atrás de soluções. Né? É, primeiro, buscamos é, solução doméstica. É, aí encontrei um major do exército que estava desenvolvendo um elastômero balístico. Né? Fizemos, na época, uns escudos para dar o um mínimo de proteção para a guarnição. Né? Era feito de aço e esse elassômero balístico. né? Uma borracha, na verdade. Era muito pesado, mas nós conseguimos aplicar isso nas laterais do veículo, do veículo que somada à blindagem existente, que já era para 9 milímetros, conseguia dar uma certa proteção. Né? Para os vidros também, assim, emergencialmente, conseguimos colocar aí é, policarbonato junto com o vidro existente, que também dava lá uma certa um certo nível de proteção. A partir a partir daí tivemos que buscar fora. Eu estive em Israel, né, em 96 e desenvolvemos junto com um grupo uma empresa do grupo da Vibraz, né, que fabrica foguetes, já tem tinha uma experiência muito grande em material bélico, né? É, na época era Tektra o nome da empresa. Aí conseguimos, come, começamos a desenvolver um veículo próprio. Fomos pioneiros nessa área, né? É, trouxe um material já balístico dos Estados Unidos, né? Um, ele fazia parte do tanque Bradley americano. Era um aço importado pela a fornecedora, era a Heffling, né? Então, nós conseguimos é, desenvolver o primeiro veículo. 100% blindado contra fuzis, né? E aí abrangia toda a, toda a gama de fuzis, né? AK-47, AR-15, M-16, que era o que estava entrando no Brasil e caindo na mão da marginalidade. Já no primeiro momento, com o uso desse lastômero balístico, teve que ser criada uma legislação. Né, própria para isso O próprio Ministério da Justiça Encarregou um, uma formação De um grupo de trabalho né, Que envolveu membros Do, do, do segmento de valores é, Membros do exército Nós contamos com esse major Era major urbano o nome dele né, é, Já estava afastado da, Já estava na reserva Mas ele é, participava bem e, e o pessoal da do CAEX, que é o Centro Tecnológico do Exército, né? e aceleramos os testes lá na Marambaia e com base nos testes se criou uma legislação específica para transporte de valores, que até então não existia, para uma portaria do Ministério da Justiça que normatizou a questão de blindagem de, desse segmento de, de transporte. As primeiras soluções foram, assim, caseiras, né? Surgiu com esse elastômero e nós conseguimos trazer esse aço importado. A Protege sempre foi pioneira na, no desenvolvimento, né? Ela sempre me deu uma grande liberdade de, de pesquisa e de, de criação. Isso devo à Protege. E devo o conhecimento. Como eu disse, eu não conhecia nada de armamento e nada de blindagem. Hoje eu pertenço a um seleto clube aí de... De, de profissionais que, bem específico na área de proteção balística e proteção explosiva, né? Então, é, foi uma oportunidade única na vida e, e sou um dos poucos que conhece esse tipo de, de, de material. Nós tivemos alguns assaltos em cima desses veículos sem sucesso nenhum por parte dos bandidos, né? Então, sempre conseguiram escapar Os primeiros veículos eram adaptações, né? Você comprava um caminhão, normal, né? um caminhão de carga que estava no mercado e transformava ele com uma série de adaptações para chegar no carro forte, porque tinha que ter uma distribuição de peso dessa blindagem em cima desse chassi, então sempre chegou no limite de carga. A partir de 2009, 2008, 2009, nós iniciamos um projeto com a Volkswagen MAN, hoje MAN, né? Na época era Volkswagen Caminhões. E fomos desenvolvendo, e ainda continuamos desenvolvendo e melhorando o projeto. Um chassi específico para carro forte. Então, hoje, eu não tenho adaptação nenhuma. O veículo sai um chassi montado, sem cabine, sem nada, né? É, só com podeste ali para o motorista, como um chassi de ônibus, né? É, sai pronto de fábrica com todas as adaptações necessárias para receber uma carroceria blindada. Não, hoje eu tenho um caminhão que foi desenvolvido a partir do, de dois anos atrás, né, um chassi um pouco mais parrudo, né, com é, uma capacidade de carga que me garante uma proteção maior de blindagem para os ocupantes lá, né. É, sempre que tem uma necessidade operacional, né, é, a gente vai atrás. Se eu não souber o que o que fazer, eu vou buscar informação. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito do novo. né? Apesar da, da idade, eu não coleciono carro antigo. <risos> então, eu gosto sempre de estar em busca de, de novidades, de, de coisas que possam evoluir nossa área operacional. Então, é assim, sempre que tem uma necessidade específica, eu vou atrás e busco o desenvolvimento disso, né? Isso me atrai bastante. Então, entrou o segmento de carga, tem que buscar uma uma solução para transportar carga com segurança e, e toda a proteção que é dado no, no segmento de transporte de valores. Nós fomos atrás e desenvolvimento, fizemos desenvolvimentos em cima de veículos mais pesados. Então, é, o novo sempre me atraiu. Eu gosto disso, eu gosto de pesquisa, eu gosto de inovação. Teve projetos lá atrás que ele ficou meio assim, né? É, na época, faltava é, veículo no, no mercado, né? sempre tem essa, essas, essas fases né? que há uma maior demanda por veículos, e faltou, então... Eu busquei uma parceria com a Ford e, tradicionalmente, todo o segmento de transporte de valores usava veículos Mercedes. Então, entrar na Ford era alguma coisa assim. Ele ficou meio, opa, mais Ford. Mas, no fim, ele concordou né e foi em frente durante um bom tempo. Aí, eu vou fazer veículo com a Volkswagen. Aí ele ficou meio assim, você já mudou de um para outro, agora vai mudar de novo, né? Aí eu apresentei o projeto, eu apresentei o veículo, né? E aí para minha surpresa, nós fomos numa reunião na Volkswagen com a área de suprimentos, a área financeira e seu Marcelo, né? E aí ele propôs pôs lá na mesa, né, que ele gostaria de uma de ter a frota Volkswagen e perguntou qual seria a proposta da Volkswagen em termos de valores, né? Ele estudou, estudou ali na hora, se você chegar tanto, eu compro 400 caminhões, por quase cair da cadeira. Falei, 400 caminhões, como que eu vou fazer para montar tudo isso né? em um ano? E ele comprou 400 chassis Volkswagen ali naquela hora. Então foi um, um grande desafio, né? E seu Marcelo tem aquilo, se ele falar para você, estou fora, esquece, ele está fora e, e é melhor você buscar outra opção, né? Mas essa ele surpreendeu muito, comprando 400 chassis numa tacada só, assustou até o pessoal da Volkswagen. E nós cumprimos, trocou a frota, né? Hoje a nossa frota é uma das mais novas do mercado, né? segmento de transporte de valores, ele tem uma cultura de ter uma idade média de veículos aí perto de 15 a 20 anos. Nós estamos com uma idade média de 4,5 a 5 anos no máximo, né? E sempre renovando. Então, você tem um efeito ecológico muito grande, porque esses caminhões, eles não voltam a circular depois, até por questão de legislação, de ser um produto considerado controlado pela, pelo Ministério do Exército. Você tem que destruí-lo. Então, é, em termos ecológico, você acaba destruindo o caminhão. Você tira ele literalmente de circulação do mercado. Ele não vai mais poluir o que ele já, na, a, a, além dessa vida. Muita dessas peças que saem desmanchas do Brasil, tanto de carro forte como de caminhões e ônibus, muita coisa é exportada para a Argentina, né? Vai como peça de reposição usada. É, não, nós, nós fazemos toda a gestão de, da frota. Né? É, isso, com o passar do tempo, houve necessidade de terceirizar. Tem a gestão de manutenção da própria fábrica, da MAN. Uh, nós tínhamos oficinas é, em todas as localidades, né? ou oficinas homologadas. A partir de, desse lote de 400 veículos que nós adquirimos da, da Volkswagen, juntou um pacote de manutenção. Né? A Volkswagen, como os outros fabricantes, tem um pacotes de manutenção de fábrica, que você faz todas as revisões e todos os serviços de manutenção em concessionários. Hoje eu não tenho mais oficinas, só que eu tenho todo esse contrato de manutenção e eu tenho a rede Volkswagen no Brasil todo. Então, se um veículo meu quebrar daqui para Jundiaí, uma assistência técnica dá de um concessionário, ou de Jundiaí, ou de Campinas, ou de São Paulo, vai lá e vai prestar é, assistência mecânica nesse veículo. Então, eu, se eu tiver algum problema, ele vai para o concessionário mais próximo. Então, essa preocupação eu não tenho eu tenho a preocupação com a gestão de, de, de todo esse sistema, né? Então, é, tem uma equipe é, própria para isso, que, e, e via sistema já informatizado e agregado a todo o nosso contexto, de, toda a nossa rede de, de informações internas aqui, né? A plataforma está numa única plataforma, então... O, Todos os indicadores servem para alimentar a área de custos, a área financeira, a área de suprimentos, a área de logística. Então, hoje, isso está todo dentro do, do sistema da TOTVS. Eu acho que a cultura protege. Né? O grande diferencial está na cultura da, da própria protege. né? É, nós somos uma empresa genuinamente brasileira, né? então eu não tenho nós não temos os vínculos que os nossos concorrentes têm que está vinculado a uma matriz fora daqui, né? Teve um caso além desses casos de, de evolução aí de, de bandidagem e tudo mais, né? Teve um caso específico no, no plano color, né? Em que a presidência nos reuniu e tínhamos que reduzir custos, né? E nessa reunião é, para reduzir custos com a finalidade de garantir a folha de pagamento dos funcionários. Isso marcou muito, né? Que a preocupação maior da, da presidência estava voltada aos colab colaboradores, né? Mesmo em sacrifício de algumas outras coisas da, da, da atividade do, do negócio. Com essa renovação de frota, hoje você está na na legislação de emissão do CONAMA, né? Se eu não me engano é CONAMA número 7 ou Euro 5 da legislação ambiental, né? E todos os nossos veículos hoje já estão enquadrados nessa nova legislação. Então, ela deve ter uns 5 anos a, a aí de de vigência. Então, com a renovação de frota que a gente vem vendo anualmente, então, a gente já está praticamente enquadrado nessa nova legislação, que deve mudar aí em 2023, mas deve, deve seguir, sim, a, a norma internacional, né, que já, já evoluiu uma escala maior, né, e a gente deve acompanhar aí a, a, essa questão da, do, do, do ambiental. Mas, hoje, está totalmente integrada na, na legislação atual. O futuro da Protege ela vai ter que diversificar um pouco né, em função de, da, acredito eu, da menor movimentação de papel moeda. No, é uma tendência do mundo e é uma tendência aqui no Brasil também. Né? Então, para isso, já está entrando no segmento de, de carga, né, carga de valor agregado, está indo bem fundo nisso, é, automações né, de de sistema de pagamentos, eh, cofre inteligente, caixas eletrônicos, né? E num outro segmento também que eh, nós temos uma empresa que é o, o segmento de atendimento em aeroportos, né? Esse também foi um, um grande desafio porque quando fundaram a Proer, eu tive que ir para a Alemanha atrás de equipamentos, eh, de uma empresa alemã para isso aí. Também não conhecia absolutamente nada de aeroporto, a não ser subir no degrau do avião. Isso também foi um grande desafio na época. Vamos para lá. Hoje a gente comanda essa, essa parte de manutenção e de equipamentos da Proair também. Está parado agora, né? óbvio, é, em função de pandemia, mas é um segmento que promete muito. Né? É, também culturalmente eram pequenas empresas que atendiam, agora já está começando a se profissionalizar né, com a entrada de, de empresas é, de fora, no, no, nesse segmento. Então, é uma área que, que, que há, não, nesse momento, não tem grandes resultados, mas a aviação vai voltar ao normal, não, não resta a menor dúvida, e há uma tendência de crescimento da empresa nesse segmento também. Um outro grande desafio que nós tivemos foi transporte de documentos da Caixa Econômica Federal, né? Na época nós tivemos que comprar aí perto de 400 motos, né? Na época levava documento de uma agência para outra, né? E igual número de veículos leves. Então é, criou-se uma empresa, a Procesp, que era para transporte de documentos. E esse foi um grande desafio, também, pra, tanto para montar a empresa como para manter to, todo esse equipamento rodando. Né? Não só documentos, chegamos a transportar vale-transporte, né, que na época eram tiquetezinhos, é, vale-refeição, que também era um bloquinho de tiquete, né? Foi uma evolução que saímos de um carro praticamente sem proteção nenhuma, contra o armamento que a marginalidade estava usando né e tivemos que em, em tempo recorde buscar soluções. Então é, esse é um divisor de águas aí pro, pro, até para o segmento não é só para o grupo protege nós tivemos que correr atrás surgiram algumas opções aí né e foi um ponto de partida para a evolução de, de, de blindagem no Brasil. É, foi justamente em 2010, quando houve essa compra de 400 caminhões de uma vez só, que marcou a nossa empresa, né, principalmente, no plano de renovação de frota, né, com uma redução de custo significativo. E vem se mantendo hoje, hoje nossos veículos são substituídos aí, no máximo a cada 7 ou 8 anos, né, ou por limite de quilometragem. Então, quebrou-se aquela cultura, que até hoje ainda existe em algumas empresas, e usando o carro forte até onde não poder mais. Em primeiro lugar, ela é economicamente melhor. Nós é, fizemos o um estudo bem minucioso em cima do custo que era o veículo é, com maior idade e o com plano de renovação de frota. Então... Isso se tornou melhor, nós chegamos a ter 1.200 veículos é, em operação. Num primeiro momento, quando se renovou a, a frota, nós caímos para menos de 900 veículos em operação, pela maior disponibilidade até do veículo. Né? É, isso trouxe uma redução de custo significativa. É, diminuiu agora em função de pandemia, mas é, o resultado econômico foi em cima da, 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 da renovação. Então, diminuiu-se o número de veículos circulando, né? É, e maior disponibilidade do veículo. É, e ecologicamente também, né? Porque nós partimos de um veículo mais antigo para uma tecnologia mais nova, com menor emissão de poluentes. Hoje nós temos, a, a cada seis meses, uma inspeção de emissão de poluentes, feito até por, por empresas aí, homologadas pelo Inmetro. Né? Então, como norma ambiental da, 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 da Protege, é estabelecido esse, esse programa de monitoramento de emissões. Então, ecologicamente, nos dá aí um ganho muito grande. Não, é uma, uma preocupação da própria empresa. Né? É, é, é estabelecido em procedimento por nós. Isso não, não, não é só para cumprir a legislação e nós não nos atemos a essa, a essa questão. É por cultura mesmo. Em termos de oficina, nós só ficamos com a oficina central aqui em São Paulo. Né? Ela ficou mais sendo uma área de desenvolvimento. Ela não, não presta mais serviço de manutenção. Então, essa oficina está focada só em desenvolvimento, praticamente. É, praticamente, é esse tipo de, de serviço, de, de instalação de, de segredos é, de segurança. E, e essa parte de desenvolvimento, é aquilo que eu falei antes. Alguém tem uma necessidade específica de um item de segurança ou um item de desenvolvimento, então, a oficina hoje está dentro desse contexto. É, a necessidade, o, o mundo está ficando cada vez menor, né? Então, as tendências lá de fora vão, vão, vão quer queira, que não, vão nos atingir aqui. Houve uma sinalização o ano passado do uso de gás natural, né? Nós temos grandes reservas, é, principalmente no Sergipe, é, de gás natural. Está meio... Capenga isso, o noticiário está divulgando aí que nós vamos ter que importar gás porque não temos transporte, como transportar o gás de, 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 do, no, do Nordeste para cá, por enquanto. Então, mas existem já até veículos desenvolvidos a gás. Nós participamos lá, num passado bem remoto, de uma experiência com veículos a gás. Foi boa, né? Era um veículo híbrido, mas... Uh, nós temos reserva disso. Então, a gente tem que seguir qual vai ser a tendência aí e pesquisar todas as opções. Mas que combustível fóssil vai deixar de, de existir, o petróleo, né? não, não o gás, mas vai deixar, vai ser substituído com certeza. Ou o elétrico ou o gás, é, nós vamos deixar esse, esse tipo de, de opção de combustível para trás. Aí, ah, a parte, eles também tem uma limitação de queima desse gás, né? Então, o governo está indo numa encruzilhada. Ou usa e não pode queimar todo ou não usa. É, Na verdade, o desenvolvimento de transporte de carga, nós voltamos à origem. Nós pegamos um caminhão de linha normal e temos que transformá-lo numa blindagem nível 3. Então, o que se faz? Retira-se cabine, tudo que é original do veículo e cria-se uma cabine totalmente blindada. Hoje esse material é importado, né, é um aço específico até para não sobrecarregar o veículo e dar uma maior capacidade de carga a ele. Então, é totalmente transformado e em vez dos tradicionais baús de alumínio, né, que compõem a frota aí de transporte de carga, nós fazemos uma, uma carroceria, um furgão em aço blindado, um nível de proteção equivalente ao nível 2, o que garante que essa carga mesmo, numa, num caso de, de sinistro com o veículo, não vai ficar exposta aí. Né? A pesquisa de, de, de materiais de blindagem, é, nós iniciamos por Israel, meio a cegas. Né? Sabíamos que eles tinham tecnologia avançada em sistema de blindagens, né? Primeira que nós fomos e que tínhamos maior problema na época para resolver era vidro blindado. Então, eu me recordo que nós fomos quase fronteira com, com o Líbano, né? É, numa fábrica de vidro chamava da chamava e de lá nós trouxemos os primeiros vidros blindados, a Protege importou um container de vidro para aplicar nos seus veículos e nessa época foi justamente esses vidros que equiparam os veículos Tectran, né, que seria uma inovação muito grande. Depois disso, numa parceria também com um fabricante nacional, nós, nós acabamos desenvolvendo aqui esse mesmo vidro, mas a tecnologia desse material era israelense. Não conseguimos trazer a questão de blindagem que a gente define como opaca, né, que é a parte de aço e outros materiais, em função do custo. Era muito alto. Mesmo a blindagem que nós fizemos da, da Hefling americana foi justamente numa fase em que o dólar era um para um. Aí nós cons conseguimos trazer tanto o material israelense como o material norte-americano. É, depois disso, nós chegamos aí também numa empresa na Espanha e pesquisamos alguma coisa na Alemanha. Mas o, a grande fonte de, de, do início do processo foi Israel. O grifo foi é, desenvolvido em função do ataque que a gente vem sofrendo. Então, nós fizemos o, o, esse carro, o grifo, de forma a minimizar esse efeito da 0.50. 50. E passamos isso para o projeto do carro. Então, hoje, ele teve sucesso em várias equações, acho que umas quatro ou cinco tentativas, e não conseguiram imobilizar o veículo. Então, esse é, esse é o grande ganho do, do Grifo. E, e por que Grifo? Grifo é um ente mitológico, né? metade águia, Alusão ao nosso nosso símbolo né principal E metade leão né Então é a força e a astúcia é, unidas aí Então surgiu o um nome grifo Normalmente eu dou nomes assim é, aos, meus, aos meus veículos, né os, os batizo Então você tem Titânis, que é o caminhão com carreta Tem o Trudon, que também é um outro ser mitológico né, tem rinos, tem uns nomes é, meio jurássicos aí. Não que eu seja, mas tem esses nomes meio jurássicos. O veículo de carga ele é dotado de containers, é, que na verdade são cofres, né, que podem ser adaptados dentro do, do veículo, travados dentro da carroceria, e podem transportar valor monetário ali também, é, agregado com carga. Mas a finalidade específica do, 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 dos veículos de, de grande porte é transporte de carga com valor agregado. Então, o, a demanda do cliente nos forçou a buscar. O meu primeiro caminhão era um caminhão simples, né, que era para transportar moeda. Ele não era para isso aí. Era o meu primeiro dinossauro, era o T-rex. Né? Então, nós criamos e, a partir dele, Notou-se que podia entrar nesse segmento e entrou. É, hoje meus caminhões transportam é, até 14 pallets, né? padrão PBT, PBR. Aí o segmento, pô, mas não dá para transportar mais, o, o valor de seguro é mais elevado. Então criamos o semi-reboque, que é uma carreta, né? com capacidade para transportar até 28 pallets. Ele possui a mesma configuração praticamente do carro forte. A tecnologia é a mesma de blindagem. Né? A carreta é fabricada com aço importado, da, da mesma origem que é do carro forte, né? uma indústria é, sueca. Eu estive lá na, na, na Suécia é, visitando essa produção, entendendo melhor como que é esse material blindado. E a partir daí nós tivemos que também, aproveitando a tecnologia que a gente já tinha no caminhão, blindar um cavalo mecânico. Então surgiu o, o que eu chamo aí de titanes, o cavalo acoplado numa carreta para 28 pallets. Essa é a história do, do transporte de carga, em função de necessidade do cliente. O futuro é isso aí, nós temos que buscar, primeiro, opções energéticas alternativas. Ou seja, gás, ou seja, elétrico, ou seja, nitrogênio, alguma coisa a gente está pesquisando. E isso está na minha essência, pesquisa é, é meu grande forte, além da criatividade, né? Essa é um, uma, uma característica minha que eu posso dizer, não, isso me orgulha, né? ser criativo e então você tem que buscar não tem jeito a gente vai ter que buscar alternativas aí cada vez mais para em termos de matriz energética para para esse segmento primeiro é a emissão de poluentes né você elimina completamente nós não estamos falando de um veículo híbrido a gente está falando do um veículo totalmente elétrico é, partimos é, para uma coisa totalmente elétrica, já que a tendência é essa, o híbrido fica meio sem lógica, né? Apesar que tem, tem sistema, já tem ônibus híbrido aqui no Brasil, e todos os carros agora, praticamente da, da linha mais top, está saindo híbrido, né? Então, a, a grande vantagem do elétrico, primeiro, é não poluir. E segundo, é, ele vai ter uma série de isenções aí, acredito eu, inclusive de circulação, né? ele não vai fazer parte do rodízio, que para nós é um grande ganho e deve ter mais incentivos aí, vindo aí pela frente, né, com, com essa tecnologia elétrica aí. Eu não digo criatividade que eu tenho, né, eu tenho minha equipe lá e todo mundo dá palpite, né, até o, o pessoal de chão de fábrica da, das montadoras, eu tenho todo esse suporte, né, e eu procuro ouvir muito o pessoal de chão de fábrica. Então, sempre tem alguma ideia, por mais absurda que ela pareça, sempre tem alguma coisa que você tira, aproveita, Se sempre aprende alguma coisa com, com esse pessoal. A forma de, de ser pioneiro numa série de coisas é a vantagem que a protege me dá de poder criar, de ir atrás, buscar soluções, né? É, os dois outros grandes grupos né, dependem aí de, de autorizações de matriz. Então, é, essa liberdade que eu tenho dentro da Protege é que garante esse pioneurismo numa série de, 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 de desenvolvimentos que acabam sendo seguidos pelo 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 segmento de transporte de valores. É, eu tenho carta branca para para isso. E dinheiro, né? então não adianta só criatividade né ideologias e tudo mais se você não tem dinheiro para bancar isso aí né então é, eu vivenciei boa parte dessa história né são 31 anos né então e quando entrei peguei ela, que eu disse com 47 veículos aí de transporte de valores né em cinco anos isso expandiu de uma maneira é, gigantesca né Teve uma grega, um, foi agregada uma frota enorme. Nós saímos desesperados no mercado buscando caminhões, até usados, né porque, como eu disse, faltava caminhão no mercado. o A Protege foi expandindo e nós saímos caçando caminhão onde tinha revenda de caminhões para montar carro forte. Na época, cheguei até fabricar carrocerias dentro da minha oficina, né fui homologado para fabricar, fiz um um processo junto à FEI, que na época homologava né é, construção de veículos, mas depois nós tivemos que passar isso para terceiro porque já não comportava mais dentro do, do negócio PROTEGE uma criação de uma fábrica de carrocerias. Então faço parte aí do do acervo da PROTEGE, por assim dizer. né Então conheço muita coisa da, da PROTEGE, vi muita coisa passar por aqui e vi principalmente o crescimento da empresa como um todo, né? cresceu muito. E dentro dessa mesma cultura familiar e, e de liberdade e de respeito. Nossa História Protege